0: Hallo und guten Morgen zusammen heute am Donnerstag, den 4. November. Es ist gerade mal Anfang November, aber da gibt es ja trotzdem immer so zwei Arten von Menschen. Die einen sind froh, dass es bis Weihnachten noch fast zwei Monate hin ist, und die anderen starten schon langsam die Weihnachtsplaylists und decken sich mit Lebkuchen ein. Ich gehöre ja zugegebenermaßen zur zweiten Kategorie. Ich habe die Glühwein-Saison schon eingeläutet und tatsächlich auch schon Spekulatius eingekauft. Ich liebe die Weihnachtszeit, und ich finde, wenn man damit erst im Dezember anfängt, dann ist sie irgendwie viel zu schnell vorbei. Eine Ausnahme gibt es allerdings auch. Bei Weihnachtsgeschenken gehöre ich leider auch selber so ein bisschen mehr zur Kategorie auf den allerletzten Drücker. Mal sehen, ob das in diesem Jahr vielleicht ein bisschen besser klappt. Aber wir nehmen die Weihnachtsstimmung jetzt ein bisschen mit in die heutige Folge, denn gestern wurde das neue Nürnberger Christkind gekürt. Wir hören außerdem unseren Polizeireporter Alex Brock, der die Nürnberger Polizei kürzlich einen Abend lang begleiten durfte. Und wir lassen uns von meinem Forchheimer Kollegen eine leider nicht ganz so schöne Botschaft überbringen, nämlich, dass das fränkische Bier zukünftig teurer werden dürfte. Nicht nur ich, sondern auch die Stadt Nürnberg bereitet sich auf Weihnachten vor und hat sich bereits vor einigen Wochen auf die Suche nach dem neuen Christkind gemacht. Vor zwei Wochen habt ihr bei Früh und Launig ja schon das ehemalige Christkind Benigna gehört. Sie hat von ihrer Wahl vor zwei Jahren und ihrer Amtszeit erzählt. Falls ihr die Folge verpasst habt, hört gerne noch mal rein. Ich verlinke sie euch in den Show Notes. Benigna wurde dann allerdings gestern abgelöst, da nämlich wurde das neue Nürnberger Christkind im Rathaus gekürt. Insgesamt hatten sich 29 Bewerberinnen um das Ehrenamt beworben und damit deutlich mehr als bei den letzten drei Wahlen. Zehn Einsendungen waren allerdings ungültig, weil die Bewerberinnen entweder nicht in Nürnberg gewohnt haben oder nicht das entsprechende Alter hatten. Aber nach der Vorauswahl ging es dann im Oktober mit der öffentlichen Abstimmung weiter mit zwölf Kandidatinnen. Und gestern mussten sich dann die sechs Bewerberinnen mit den meisten Stimmen vor der Jury beweisen. Und in dieser letzten Runde geht's ganz schön zur Sache. Sie mussten vor Vertretern von Stadt und Medien unter anderem erklären, warum sie Nürnberger Christkind werden wollen, was ihnen die Tradition bedeutet und auch ein Vorsprechen meistern. Volles Programm also. Und ich kann mir vorstellen, dass man da ganz schön nervös ist. Aber es ist auch eine gute Vorbereitung auf das, was das neue Christkind dann die kommenden zwei Jahre erwartet. Denn auch wenn vieles noch anders ablaufen wird als in Vorpandemiezeiten, zeiten gibt es ja dann doch einige Termine zu bestreiten. Der Prolog allerdings wird in diesem Jahr in einen geschlossenen Raum verlegt und kann deswegen nicht vor Ort, aber dafür live in Rundfunk und Fernsehen verfolgt werden. Und gestern Abend war dann klar, Theresa Winschall ist das neue Christkind. Sie hat die Jury, die unter anderem aus dem Vorgänger Christkind Benigna und Vertretern von Staatstheatermarkt am Tourismuszentrale und örtlichen Medienvertretern bestand, überzeugt. Stadtsprecher und Juryvorsitzender Andreas Franke hat die Entscheidung dann gestern nach einem dreistündigen Bewerbungsfinale bekannt gegeben. Die 17-jährige Schülerin wird nun die kommenden zwei Jahre das Christkind-Ehrenamt übernehmen und als Weihnachtsbotschafterin rund 100 Termine wahrnehmen. Und das ist schon ein deutlich verkleinerter Termin. Plan im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten. Meine Kollegin Steffi Taube aus der Lokalredaktion war vor Ort und hat kurz mit dem frisch gewählten Christkind sprechen können. Also Im Endeffekt, dadurch jetzt einen Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ich habe natürlich unterschiedliche Gründe gehabt. Am Anfang, als ich kleiner war, wollte ich unbedingt mal dieses Kleid anhaben und die goldenen Sternen tragen. Aber das, was für mich eigentlich wichtig ist und was für mich auch die ausmacht, ist, dass man irgendwo anderen Menschen eine Freude machen kann und dass man ihnen einen schönen und unbeschwerten Moment bereiten kann und eine schöne Erinnerung mitgeben kann. Ich glaube, ich freue mich am meisten darauf, wenn mich die ersten Kinder im äh, Ordinat sehen und ähm, ja, mich mit ihren Augen anschauen. Ich glaube, das kann ich noch gar nicht so richtig fassen. Ja, und das war's dann jetzt auch erstmal mit Weihnachtlichkeit. Als nächstes habe ich meinen Kollegen Alex Brock zu Gast. Als Polizeireporter durfte er kürzlich einen Abend lang die Nürnberger Polizei im Streifenwagen begleiten. Und was da so los war, was er erlebt hat, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Ja, hallo Alex. Du bist jetzt bereits seit einigen Jahren Polizeireporter bei uns im Haus und durftest vergangene Woche dann einen Abend lang die Nürnberger Polizei im Streifenwagen begleiten. Erzähl doch mal, wie war das? Und ist es auch für dich als Polizeireporter trotzdem noch ein Highlight?
1: Also ist auf jeden Fall ein Höhepunkt äh, auch im Dasein des Polizeireporters, wenn man auch in Echtzeit mal mit auf Streife fahren kann bei der Polizei. Das letzte Mal war ich 2006 äh, unterwegs mit der Polizei, dann lange nicht mehr, weil es auch nicht gestattet war. Aber mittlerweile ähm, hat sich da auch was geändert und äh, ich war jetzt kürzlich eben in einem 5er bmw unterwegs. Der hat ganz schön Dampf. Also ich möchte nicht wissen, wie viel PS. Also ich schätze mal so irgendwas zwischen 2 und 300 PS müssen das gewesen sein. Jedenfalls habe ich da auch bei diversen Einsätzen dann auch gemerkt, wie schnell und wie rasant die Polizei da durch die Stadt auch fahren kann. Also da drückt es dann schon ganz schön in den Sessel rein.
0: Und es waren ja auch keine gefakten Einsätze, die du da begleiten durftest. Wohin wurde dir dann zum Beispiel gerufen?
1: Im Bereich des August-Meyer-Heims, da hinten an der Regensburger Straße, gab es eben eine Brandmeldung und da musste man, mussten wir dann ganz schnell auch hinfahren. Hat sich dann eben als äh, Fehlermeldung herausgestellt, das war dann ein Wasserkocher, der da irgendwie äh, in der äh, Unterkunft, das war eine äh, Unterkunft für Flüchtlinge, da den ähm, Feueralarm ausgelöst hat, aber der Moment, aus der Südstadt raus bis in die Regensburger Straße zu fahren, war schon dunkel und dann mit 100, 110 Sachen durch die Stadt ähm, zwischen den äh, oder auf den äh, Schienen von der Straßenbahn, also zwischen den Buchten, der Haltestelle durch und so an Stellen, wo normalerweise kein normaler F Fahrzeughalter fahren darf. Das war schon auch ein Erlebnis.
0: Das glaube ich, das kann man halt nur im Polizeiwagen, gell? Mm -hmm, genau. Wie oft musstet ihr denn ausrücken an so einem Also wir
1: waren, wir waren zunächst mal in der PI, also Polizeiinspektion Ost, das ist äh, der Ausgangspunkt gewesen von unserer Streifenfahrt. Und ähm, Dort hat man mir also gezeigt, auch wie die PI so aufgebaut ist. ist. Da gibt es Haftzellen im Keller, da gibt es eine Disposition, also neben der Einsatzzentrale, die ja für ganz Mittelfranken zuständig ist, die hat ihren Sitz am Jakobsplatz, gibt es in jeder PI aber auch nochmal so, so Dispositionsplätze, wo weitere Einsätze koordiniert werden. Und das Ganze, das habe ich mir so anschauen dürfen. Und äh, nach der Besichtigung der PI sind wir dann in den Wagen gestiegen, äh, waren auf Funk und haben dann äh, den einen oder anderen Einsatz begleitet. Es ging dann etwa, naja, vier, fünf Stunden waren wir schon unterwegs. Zwischendurch dann mal einen Döner geholt, weil auch ein Polizeimagen knurrt und auch der eines Journalisten. Und ähm, genau, und es äh, waren jetzt keine großen Einsätze. Darf man sich nicht erwarten als Journalist, äh, dass also wenn man jetzt mal da fünf Stunden unterwegs ist, dass dann auch gleich der große... SEK-Einsatz kommt ein Mord, ein Dies, ein das. Nein, es sind kleinere Sachen, mit, dem, mit denen die Polizei äh, tagtäglich zu tun hat und die haben es aber auch in sich. Weil so aus kleineren Einsätzen könnten auch, können sich auch größere entwickeln, wenn es zu Widerstandshandlungen kommt, etc.
0: Und gab es da noch weitere Einsätze in dieser Nacht?
1: Ja, also wir hatten, wie gesagt, diesen Einsatz äh, in dieser, äh, in, äh, am August Meierheim im Bereich der Unterkunft. Und dann kam auch mal ein Funkspruch, dass ein Mann im Bleis, Gleisbett der U-Bahn äh, im, im Haltepunkt äh, Rotenburger Straße liegt. Und dann sind wir dann auch mit äh, Sonderrechten hingefahren, Blaulicht an und hat sich dann herausgestellt, dass da jemand, also war es ist, ist auch nicht klar gewesen, hat der Mensch vorgehabt, sich umzubringen, wusste nicht, dass die U-Bahn aber so automatisiert ist, dass da auch kein dass die U-Bahn auch stoppt, sobald jemand da ins Gleisbett reinfällt. Da gibt es ja so entsprechende Lichtschranken. Ähm, oder ist der Mann betrunken, was auch immer. Auf jeden Fall ist die Polizei da hinzugezogen worden. Die Personalien wurden von dem Mann aufgenommen. Und wir haben uns das alles so ein bisschen mit angeguckt. Ähm, äh, das, da gab es keine größeren äh, Widerstandshandlungen in, zu diesem, in diesem Moment. Als wir dann aber wieder in den Wagen eingestiegen sind, kam dann über Funk doch ähm, die Meldung der Polizistin, die dort mit äh, in dem Team dabei war, dass äh, der Mann doch nicht so wollte, wie, wie die Polizei sich das vorgestellt hat und es gab dann wohl auch eine, eine kleine Rangelei ähm, Widerstandshandlung und die Polizei musste den dann auch fesseln. Also das, da waren wir dann aber nicht mehr dabei, aber das haben wir dann über Funk dann auch mitbekommen, genau.
0: Super, vielen Dank dir, Alex. Das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Abend. Und du schreibst dir auch einen Text dazu. Den findet ihr dann in Kürze in der Zeitung oder ganz einfach online auf nordbayern.de. Und zum Abschluss habe ich jetzt leider noch eher schlechte Nachrichten im Gepäck, zumindest für alle Bierliebhaber. Zu denen gehöre ich auch. Ich wohne nämlich schon ziemlich lange in Bamberg. Und ich weiß auch gar nicht, ob es eine andere Möglichkeit gibt, wenn man in der Stadt mit der höchsten Brauerei Dichte und natürlich dem besten Bier wohnt. Aber heute hören wir uns nicht in Bamberg, sondern ein Stückchen weiter in Forchheim um und zwar bei meinem Kollegen Julian Hörndlein. Nachdem bereits einige Großbrauereien in den letzten Wochen angekündigt haben, dass spätestens ab Mai 2022 die Bierpreise steigen werden, hat er sich mal im Bierlandkreis Forchheim unter lokalen Brauern und Händlern umgehört, woran das liegt. Hi Julian, du hast immer mal recherchiert, warum das Bier zukünftig wohl teurer werden wird. Welche Gründe haben dir die lokalen Brauer denn genannt?
2: Ja, tatsächlich liegt der Preisanstieg für die lokalen Brauer hier in der Region gar nicht so sehr an der Corona-Pandemie. Das war ja das Argument, dass die großen Brauereikonzerne erst ins Feld geführt hatten, sondern es liegt eigentlich für alle Brauer, mit denen ich gesprochen habe, an den steigenden Rohstoffkosten. Also es fängt an. Beim Malzpreis, der stark nach oben geht ähm, und geht dann weiter auch zu so typischer Bierinfrastruktur, die man braucht, ähm, auch Sachen, an die man vielleicht gar nicht äh, direkt denkt, zum Beispiel Etiketten werden teurer, der Leim für die Etiketten laugen ähm, und all diese Dinge sorgen eben für einen Preisanstieg auf der Produzentenseite. Ich habe auch mit einem Brauer aus der Fränkischen Schweiz gesprochen, der hat mir gesagt, dass ähm, er aufgrund seines Standorts halt noch sehr stark vom Erdöl abhängig ist, vom Ölpreis ähm, und eben mit Öl heizen muss, weil es aktuell nicht anders geht ähm, und der spürt natürlich dann auch die steigenden Ölpreise und auch die Strompreise, die uns ja auch alle ein bisschen betreffen, ähm, besonders nochmal und so waren eigentlich alle der da Meinung, dass es einfach nicht mehr geht, das Bier zu den aktuell üblichen Preisen zu produzieren.
0: Okay, und wie beurteilt dann die Händlerseite die derzeitige Situation?
2: Ich habe mit einem großen Getränkehändler hier in Vorheim gesprochen und er hat relativ viel Verständnis für die Situation der Brauer gezeigt, weil das natürlich auch ein Thema ist, was die gesamte Branche umtreibt. Also es ist jetzt nicht so, dass einzelne Betriebe mit dem Bierpreis nach oben gehen, sondern wirklich jeder einzelne Brauer, mit dem ich während der Recherche gesprochen habe, hat mir versichert, dass die Preise steigen werden. Und dementsprechend ist dann der Handel da auch ein bisschen im Zugzwang, da mitzugehen. Und der Harald Wolf, mit dem ich gesprochen habe auf der Händlerseite, der hat auch ein ähm, Argument ins Feld geführt und gesagt, dass die, ähm, ja, die Bierpreiserhöhung halt kommen muss, weil ähm, wenn die kleinen Brauereien in Franken diesen, diesen Preisanstieg nicht mitgehen, dann können sie vielleicht in fünf Jahren auch nicht mehr ähm, auf dem Markt bestehen und müssen dann schließen und dann gäbe es auf dem Markt nur noch das Bier der großen Konzerne. Und das ist ja etwas, was sich viele Menschen in Franken, glaube ich, nicht vorstellen können.
0: Ja, da hast du absolut recht. Kann man denn schon beziffern, um wie viel das Bier dann tatsächlich teurer werden soll?
2: Tatsächlich haben sich fast alle Brauer sehr stark zurückgehalten, wenn es um den konkreten Preisanstieg ging. Ähm, viele möchten jetzt erstmal abwarten und durchkalkulieren, wie hoch die Kosten sind und dann eben entsprechend den Bierpreis erhöhen. Ähm, der Georg Rittmeier. Der ähm, hat die gleichnamige Brauerei in Hallandorf und der ist auch Präsident der privaten Brauereien in Bayern. Der hat mir dann allerdings eine Zahl genannt und der meinte, dass der Bierpreis auf der Produzentenseite um mindestens 1 Euro oder 1,50 Euro steigen wird. Ähm, und dann kommt ja noch, auch noch die Händlermarge dazu, also kann der Konsument schon von einer deutlichen Preissteigerung ausgehen.
0: Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder für diese heutige Folge und freue mich jetzt anlässlich des Themas auf ein Feierabendbierchen. Ich wünsche euch aber einen schönen Donnerstag und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin und macht's gut!